0: Ilumina, ilumina, nossos pais, nossos filhos
1: e filhas A Rádio Cristã, que chegou para iluminar o mundo, proporcionando paz e harmonia aos corações
0: Ilumina, ilumina Programa Jovens Cultura e Artes Com a apresentadora e poetisa Rita Freire Vem, 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 que vem, Rita Freire! Os jovens estão coladinhos com você! 4, 3, 2, Que vem, Rita! Chegou!
2: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, como é que vocês estão? Então estamos de volta um pouco mais feliz e alegre com essa programação que está recheada de contação de histórias muito bem e muito mal assombrada. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Estão todos felizes com saúde, perceberam o que está passando, aquela nuvenzinha que estava lá, pairando sobre o planeta. tá passando, porque tudo passa, é só a gente pensar positivo, pensamento positivo sempre. Aqui que vos fala é a sua... Locutora Rita Freire Estou aqui com mais um programa Feito com tanto carinho E com muito amor Pela nossa equipe Da nossa amada rádio Ilumina essa rádio que emana luz Paz para todos que estão a nos ouvir. E a você, ouvinte querido, ouvinte amado, muito obrigada por nos permitir entrar dentro da sua casa, levando energia boa, pensamento positivo, levando poesia, levando contação de história, levando paz e a palavra do nosso Senhor Jesus, para que o nosso dia fique melhor, mais bonito, e que nós sejamos o remédio para a tua alma para aquela alma que está triste, para aquela alma que está cansada, para aquela alma que está medrosa. Então deixa a gente entrar aí, que a gente tira todos esses pensamentos ruins e substitui por pensamento positivo, pensamento de luz, pensamento de fé, pensamento de amor, porque é assim que tem que ser, certo? Nada de pensamento ruim. Vamos botar essas coisas ruins tudinho dentro de um balainho, que não é o balai de gato, e jogar fora. E tudo passa, tudo tá passando, tá bom? Vamos refletir com a gente, com a linda mensagem retirada do Minuto de Sabedoria? Você verá que o correto é acreditar, ter fé e saber que ao nosso lado anda um Deus tão lindo tão gigante, tão grandioso, que está pronto para ouvir você. É só você levar o seu pensamento em prece. Fala com Ele. É o nosso Pai. Conversa com Ele. Deus é luz. Quando vocês tiverem a certeza do poder desse Deus grandioso, do poder da vida que ele nos oferta todos os dias como um grande presente de pai quando vocês tiverem a certeza que ele está aqui comigo que ele está aí com você que ele está em todos os lugares vocês irão perceber o quanto é gostoso é importante pensar positivo E saber que você não está sozinha. Então, reflitam comigo. Eu espero que todos vocês possam captar a mensagem e perceber o quão valioso é manter a mente saudável, manter a mente positiva diante das coisas da vida, principalmente quando... Nos é colocado as provações, né? É importante estarmos sóbrios, sábios. É importante estarmos bem, com a mente saudável, com a mente positiva. Para passar por esses momentos, esses momentos passageiros que nos deixam meio desequilibrado, mas com a mente saudável e com a fé em Deus, a gente pode muito bem passar por tudo com muita resignação. Aprenda a repousar sua mente. A mente cansada não pode pensar direito. Repouse a mente fazendo o exercício de higiene mental para conquistar cada vez mais a energia e vigor. O cérebro cansado turva o pensamento e o pensamento é a maior força criadora que existe sobre a Terra. Repouse o cérebro para pensar com acerto e muita sabedoria. Não aceite de forma alguma maus conselhos Não se deixe sugestionar por palavras de desânimo. Sempre existe uma saída para qualquer problema. Por mais complexo e difícil que nos pareça, a força divina que rege o universo está dentro de nós, está dentro de mim, está dentro de você. Ligue-se ao pensamento universal de bondade e amor e vencerá todos os seus obstáculos. Pense sempre positivamente. Nossos pensamentos emitem ondas reais que se irradiam de nosso cérebro, formando uma atmosfera mental que é peculiar a cada pessoa. De acordo com o tipo de vibração do pensamento, atrairemos a nós todas as ondas semelhantes. Se você pensar negativamente, atrairá todos os pensamentos negativos, piorando seu estado. Pense positivamente para atrair apenas pensamentos positivos, de paz, de amor e de prosperidade, mantenha uma atitude vitoriosa, quando você olhar para uma pessoa curvada e triste, perde a confiança porque verifica que está abatida e preparada para uma derrota, não é verdade? Não deixe que ninguém pense isso a seu respeito. Mantenha-se de cabeça erguida, confiante e risonho. E todos confiarão em você. Irradie força e entusiasmo até por meio da atitude do seu corpo. Então seja positivo, pense positivo, acredite em você. Seja a luz que você deseja para o mundo. Seja o melhor para este mundo. Entenderam? Nada de negatividade. Vocês terão para a vida de vocês. O que vocês cultivarem e cativarem para suas vidas. Então é melhor a gente fazer aquela irradiação de luz, de amor, de fé e de esperança para que todos que olhem para a gente sintam orgulho do ser humano que nós somos. Porque tudo passa, minha gente, e a certeza que Deus está ao nosso lado é que nos dá essa força imensa, essa força imensurável de acreditar que amanhã, assim como hoje, vem novinho para a gente escrever a nossa história, e pintar o nosso arco-íris das cores que a gente quiser. Eu sugiro que você deixe seu dia bem colorido, certinho? E hoje nós temos um convidado muito, muito, muito lindo, muito especial para todos nós que fazemos a rádio. Ilumina, sim, o nosso contador de história. Antenor Aguiar é um ser humano da melhor qualidade que está aqui pertinho da gente e quer conversar com a gente sobre toda a sua trajetória de vida, toda a sua construção, né? toda a sua carreira. É um ser humano que pode ser considerado o espelho Aquele que emana luz, que emana paz, que emana pureza. Seja bem-vindo a ter um dos nossos estúdios. E nós estamos aqui como? Rindo à toa com a tua presença. Muito obrigada, meu amigo, por aceitar esse convite maravilhoso com a nossa querida rádio. Ilumina neste programa para os jovens, cultura e arte, feito com tanto carinho Foi essa equipe magnânima, que faz toda essa rádio acontecer. Obrigada, Atenor. Seja muito bem-vindo. Então, vamos começar? Estamos aqui com o nosso querido Atenor, nosso contador de história. É isso aí, Atenor. Como está, meu amigo?
1: Olá, Rita. Eu estou bem, gozando da paz e da luz do divino, assim como espero que você e seus ouvintes também, também estejam. Acredito que sim, porque pela alegria, pela descontração, pela sua índole, eu vejo que você é uma pessoa que traz no coração esse divino e essa paz.
2: O que houve com amigo, porque estamos sem notícia? Fala pra gente. Me parece que. Com essa pandemia, o contador de história resolveu ficar recluso. É verdade?
1: É verdade. Na verdade, na verdade, eu sou um fiel cumpridor das normas preceituadas pela Organização Mundial de Saúde. Olha, para evitar contrair esse vírus, eu tenho estado em isolamento... Tenho mantido distância das pessoas, uso máscara. Na verdade, na verdade, eu ando recluso mesmo.
2: Agora fala para mim e fala para todos os nossos ouvintes quem é a Guiar, Onde nasceu? Onde mora? E o que está escrevendo? Conta aí para gente que eu estou muito curiosa.
1: Ah, para responder essa pergunta eu gostaria de de contar uma história. Era uma vez, em uma pequena cidade do interior Sergipando, morava uma linda jovem que, ao cruzar os olhos com um lindo jovem, também na mesma cidade, deram o sim para o namoro. Algum tempo depois, deram sim para o noivado e não muito tempo depois casaram-se. Ambos desejavam ter um filho e nada mais justo ser um desejo dos dois providenciar e providenciaram sim. Passaram se os meses já próximo de teu parto ela foi, saiu desse interior Sérgio Pano e foi para a capital, para que pudesse ter o seu filho em uma maternidade. E assim foi feito, no, quando das dores do, do parto, ela foi à maternidade, logo foi atendida, o parto foi feito e no momento que o médico já está com a criança nas suas mãos, ele sente a necessidade de dar uma palmadinha no bumbum, como a maioria faz em muitos partos, para que a criança solte o ar, ou seja, solte o choro. E quando ele colocou a mão em riste pronto para dar aquele tapinha, a criança percebendo, em vez de chorar, cantou. O médico olhou admirado e disse, olha, é um tenor. E aquela mãe disse, não, doutor, não é tenor, ele é antenor. E assim surgiu e ganhou o nome essa pessoa que vos fala.
2: Atenor. Você foi um dos fundadores da Academia Serge Pana de Contadores de História e o seu primeiro presidente. Conte para os nossos ouvintes, como foi que se deu essa fundação? De quem partiu essa ideia maravilhosa? Quantos acadêmicos possui e como foi a emoção no dia da fundação? Fala para nós, Atenor!
1: na verdade, na verdade, gosto muito de verdade, porque ela faz parte da minha vida. É, o incentivo e estímulo de alguns escritores, como Domingo Pascoal como Saracura, que insistia sempre quando viajávamos para o interior, Antenor, está na hora, sempre nos estimulando, está na hora, Antenor. Está na hora de se fundar a Academia Sagipana de Contadores de Histórias. Um belo dia eu levei a refletir, um tempo a refletir, e o fato é que quando adormeci já tinha decidido que no dia seguinte iria cair em campo para garimpar as pérolas que comporiam a a Academia Sergipana de Contadores de Histórias. No dia seguinte, nós tínhamos uma apresentação para os alunos do curso de Direito da UNIT. Tínhamos sido convidados pela professora Patrícia e eu cheguei um pouco cedo e fiquei ansioso para que minha parceira do Grupo Prozá de Contadores de Histórias pudesse chegar, porque ela seria a primeira convidada. Para minha alegria e satisfação, chegou a Isabel, que é o nome dela, e eu disse, Isabel, tenho uma proposta para lhe fazer, espero que você diga sim, porque vai ser a primeira pérola que eu quero garimpar. Ela olhou para mim abismada e disse, o marido também olhou, e eu disse, eu gostaria de convidar você para ser minha vice-presidente na fundação da Academia Sergipana de Contadores de História. Ela esboçou um sorriso, como quem disse, uau! Olhou para o marido, voltou a olhar para mim e disse, eu topo, senhor pode contar comigo que Sergipe já está merecendo uma academia desse porte. Foi a primeira pérola que eu garimpei. Fizemos a sessão de contação de histórias e dali então saímos já convictos de que precisaríamos garimpar mais pérolas. E fizemos isso durante uns 15 dias, mais ou menos, e quando me dei conta, nós estávamos reunidos para a primeira reunião... De fundação da Academia Sergipana de Contadores de Histórias. É, fundamos a academia com 16 membros, e graças à segunda gestão, que está no mandato da minha colega Claudia Stock, já foi ampliado o número de cadeiras, o número de acadêmicos para 30. Hoje nós contamos com 30 membros eh, da academia e e eu parabenizo a Cláudia, que é uma confreira atuante, eh, fez parte da minha diretoria e sempre agiu com humildade. Hoje, Hoje ela está como presidente, já ampliou o quadro e tem desenvolvido um ótimo trabalho.
2: Agora, meus amados e queridos ouvintes que estão aí coladinho, ligadinho com a gente, vamos dar uma pausinha? Vamos? Vamos repousar? Quero ouvir um pouco de história em off. Quero ver se consegue me assustar, certo, mestre Atenor, o nosso contador de história? Acho que não vai me assustar, ouvintes queridos. Então, vocês que estão do lado de lá... Fique coladinho conosco, porque a gente volta já já, vai, Atenô, vai, 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 comece a contar que eu quero ver se você é bom, se é fogo de palha, como é isso mesmo, eu quero que você me assuste, meu querido, a gente volta já já, é só um minutinho. Nós voltamos e eu vou lhe dizer... Ele conseguiu me assustar, minha gente, mas não muito, né? Porque eu fiquei assim, sou meio medrosa, mas a história é bem assombrada. (risos) Eita, Tenor, que maravilha ter você aqui, meu querido, muito bom mesmo. E fala pra mim, qual foi o momento de maior alegria que ocorreu consigo durante o período como contador de histórias?
1: É... Na verdade, na verdade, esse é um trabalho que a gente sabe que é abençoado por Deus. Se não, vejamos Ita. é O Prozarte foi fundado no dia 29 de março de 2004. Até então, veja bem, 2004... E esse grupo continua firme nesse trabalho voluntário, onde conta histórias nas creches, nos orfanatos, nos asilos, nos hospitais, nos colégios e bibliotecas públicas, nas universidades, faculdades, museus, encontro nacional e internacional de contadores de histórias, simpósios e outros locais que somos convidados e nos fazemos presente. O Prozart, em função da, da sua dessa sua atividade voluntária, já foi reconhecida de utilidade pública, de reconhecido de utilidade pública pelo Estado de Sergipe, conforme a lei 7259 de 19 de novembro de 2011, e pelo município de Aracaju, através da Lei 4039, de 3 de junho de 2011. Já em setembro de 2019, foi homenageado com o troféu Falcão de Ouro, como destaque da cultura sergipana. Quando digo que esse grupo é um grupo abençoado, porque a gente sente o dedo de Deus, a presença de Deus... Sobretudo quando às terças-feiras nos fazemos presente na Oncologia do Hospital Uzi, para contar histórias, desenvolver alguma, alguma outra arte, uma brincadeira, com as crianças que estão internadas e seus acompanhantes, a mãe, o pai, o avô, a avó, a, avô, a irmã. E nós chegamos lá e encontramos... As crianças muitas vezes com dor, muitas vezes com semblante, assim como sua mãe, carregado, pesado, tristonho. E saímos deixando esses mesmos semblantes alegre descontraído e nesse rosto infantil ou de seu de acompanhante deixamos com um sorriso. Isso é Deus que no meio da dor, no meio do sofrimento providencia elementos de recuperação, porque o contar história humaniza, o contar contar história também dá a a saúde, a saúde, a força para encarar a disposição de lutar contra a doença. E é um trabalho que nós realmente Chegamos também no hospital 1 um, e saímos 2. Você entendeu? Muito bem. É isso aí. É isso aí. Prosarte é algo que tem uma história que, se eu fosse contar aqui para você, é, levaria vários programas.
2: Agora quem vem chegando lá do interior do estado, adivinha, 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 ela mesma, a nossa linda, querida, magnânima, repórter e Ilumina, Cris Medrade, que eu tenho certeza que vocês estavam morrendo de saudade, porque o meu coração aqui já não aguenta mais de tanta saudade dessa voz. Nessa espontaneidade, nessa luz que vem lá do interior do estado de Sergipe, Cris Medrade fala pra gente o que é que você traz de lindeza poética e literária com quem você está, meu amor, e falando sobre o quê? Eu tenho certeza que é sobre poesia. E eu já quero saber quem é a nossa entrevistada e de onde ela é, Cris Medrade. É com você, minha querida! Olá Rita Freire, olá
3: queridos ouvintes da rádio Ilumina, a rádio que emana luz no seu coração. Aqui é Cristina Medrade, a sua repórter Ilumina. Gente do céu, para tudo, para tudo, porque hoje estamos ao vivo aqui diretamente da cidade de Japoatã, Sergipe, para entrevistar uma das pessoas mais incríveis que conheci. Um ser humano maravilhoso, que encanta, ilumina e inspira todos à sua volta. Ela, ela que é secretária adjunta da cultura do município de Japoatã, que é radialista, poetisa, membro fundadora da Ágila Academia Japuatanense de Letras e Artes, Ana Elma! Muito obrigada, minha querida, por nos receber aqui com todo esse carinho. Ana Elma, Aninha, como carinhosamente costumamos chamar, fala para o Brasil, fala para o mundo. Quem é Ana Elma?
4: Uma pessoa sensível, sensível às dores alheia, as dores do mundo, sonhadora, batalhadora e, acima de tudo, uma pessoa grata a Deus pela vida, pelo dom da vida, que às vezes até parece que vai desistir, mas não desiste, que continua lutando, que parece de pouca fé, mas que a fé está enraizada lá dentro. Assim sou eu.
3: Como você se descobriu, poetisa?
4: Eu me descobri poetisa, eu não diria por acaso, porque na verdade eu creio que o acaso não existe, que tem a mão de Deus, né? Eu era uma jovem muito tímida, não me comunicava muito com as pessoas e e surgiu nesse momento de dificuldade, de timidez, de conflito jovial para comigo mesma. E no momento certo, creio, no momento que estava escrito de surgir, surgiu que foi aos 15 anos. Quando eu comecei a escrever, eu lia literatura de cordel, apesar de eu não escrever cordel, mas foi através dele que veio a inspiração, apesar de eu não imaginar que eu me tornaria poetisa escritora.
3: Aninha, fala para os nossos ouvintes, Ilumina, o que te inspira a escrever?
4: O que me inspira a escrever, Cris, a vida. A vida me inspira, para mim tudo é inspiração, Deus é uma inspiração.
3: Você foi a primeira e acredito que até então a única poetisa japoatanense a ter lançado seu livro, nos conte um pouco sobre a realização deste sonho, os desafios que você teve que enfrentar para realizá-lo, quantos livros já publicou? E quais seus projetos para 2021?
4: Eu tenho dois livros publicados, Poemas da Vida e Encantos e Desencantos. E participei também de algumas coletâneas, mas já tem muito tempo. Ah, E os projetos para 2021, no início de janeiro eu recebi um convite para fazer parte da Secretaria de Cultura. Eu serei secretária adjunta da cultura, que eu tenho uma vontade de lançar uma coletânea com meus melhores poemas, né? e quem sabe alguns inéditos, mas meu objetivo esse ano é principalmente em lutar pelo outro, por outras pessoas que fazem arte igual eu.
3: O que seus leitores e ouvintes Ilumina podem esperar em 2021 da nossa grandiosa poetisa e radialista Ana Elma?
4: Primeiro, Cris, eu não imaginava né, que um dia eu me tornasse poetisa, que eu chegasse a escrever um livro. Mas a partir do momento que eu comecei a escrever, a gente já projeta, a gente já sonha, né, já cria aquele sonho, aquela vontade de ter um livro. Não foi muito fácil. Os desafios foram enormes, mas eu não desisti, eu lutei. E no momento que eu disse que eu realmente queria, porque assim, às vezes a gente sonha, 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 Mas não luta com muito fervor Mas quando você diz, agora eu quero, agora chega, agora eu vou buscar A gente vai lá e a gente consegue Não foi fácil, mas eu consegui E qualquer outra pessoa também pode conseguir
3: Minha querida, nos conte com quantos anos você publicou o seu primeiro livro?
4: Eu tinha 21 anos, Cris Eu já tinha 21 anos, né? Graças a Deus, hoje em dia a gente vê muitos escritores bem mais jovens... com 10, 9, 15 anos, 7 anos... É, publicando livros... isso é maravilhoso... eu acho que quando a gente luta por aquilo que a gente quer... não importa... a gente pode ter 15, 10, 21... a gente pode ter 40, 50... realizando... vai ser sempre muito bom... vai ser sempre especial...
3: Você é uma radialista... Que encanta os corações de quem a ouve. Seu programa de rádio na FM Japuatã é o queridinho de audiência. Nos fale um pouco sobre sua trajetória nas ondas sonoras do rádio. Como tudo começou?
4: A minha trajetória no rádio, eu sinceramente eu também não imaginava que eu me tornaria uma radialista hoje, profissionalizada, com registro e tudo. O dono da rádio passou por mim na rua e disse que acabava de colocar no ar uma emissora se eu gostaria de conhecer, de lá, de fazer um teste, quem sabe apresentar um programa. Aí eu falei, não, eu vou. No outro dia eu estava lá, já fui entrando no ar, já foi todo mundo gostando e eu fui lá, fui fazer um programa junto com um amigo e menos de 15 dias eu já estava com o meu programa e já estava com uma audiência tremenda e até hoje, graças a Deus, um dos líderes de audiência, praticamente já tem quase duas décadas de Japó até FM, e como radialista.
3: Aninha, como você se sente sendo a madrinha da Alege? Como é ser madrinha, ser reconhecida e tão amada por estes pequenos gigantes acadêmicos da Alege?
4: Eu me sinto muito, muito honrada, porque são... São jovens, são pessoas talentosas, são meninos, meninas, que têm um talento do um maravilhoso e que é impossível eu não ficar emocionada, é impossível eu não me sentir honrada em ser madrinha da Lege. E que eu me perguntei quando, quando fui indicada, quando recebi o convite, pensei, eu? Mas eu? Esses meninos são incríveis e eu sou fã de todos eles. Porque eles escrevem muito bem, maravilhosamente bem. Então, é um prazer, é uma honra, é uma alegria, é um reconhecimento que eu não esperava. Por isso eu me sinto muito, mas muito feliz.
3: Minha querida, você é um exemplo de poetisa, profissional, de ser humano. Sua história encanta e inspira muita gente, inclusive a mim. Que sou sua fã. Sendo assim, qual mensagem você deixa para os nossos ouvintes Ilumina neste momento?
4: O recado que eu deixo: tenha fé. Acredite, quando os dias estiverem difíceis, olhe para o espelho, diga para si mesmo: vai passar. E acredite, em nenhum momento Deus vai te abandonar. Acredite na força divina na luz queimando o seu coração através de Deus. A fé, ela vai mover tudo, tudo a partir do momento que você vai acreditar num ser supremo que está ali do seu lado e que é sabedor de todas as coisas, que conhece todas as suas dificuldades. Acredite, você vai vencer. E quando não acontecer exatamente na hora e como você quer, ainda assim não deixe de acreditar. É preciso Que ouçamos Deus, porque a gente quer sempre que Ele nos ouça. Mas é preciso ouvi-Lo também. E tem que ter esse momento de ouvir Deus, porque Deus está do nosso lado o tempo todo. Pode ter certeza disso? E a
3: palavra de hoje para você, minha querida Ana Elma, é gratidão. Fica com Deus e nós partiremos com Ele. Segura que a bola é tua, Rita Freire. Um beijo de luz no seu coração e até a próxima. E você, querido ouvinte, continue ligadinho na nossa programação da rádio. Ilumina a rádio que emana luz no seu coração.
2: Eu não falei, então... É lá do interior do estado com essa poetisa linda, 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 que deu os primeiros passos na cidade do Tesouro Perdido, na cidade de Japoatã, que hoje é considerada a cidade dos poetas mais incríveis que eu já conheci. É isso aí, estou falando da Academia Japótanense de Letras e Artes, que hoje brota faz brotar poetas, cronistas, contista, contadores de história da terra, como se fosse não, mas sendo os maiores tesouros daquela cidade. Muito bom, Ana o seu trabalho, a sua iniciativa. Muito bom saber que você deu os primeiros passos nessa cidade, publicando seus livros, incentivando crianças, jovens e adultos a escrever. E hoje nós estamos aí com essa academia brilhante para o Brasil e para o mundo. Obrigado! Muito obrigada! E você, Cris Medrade, como sempre, muito doce, muito linda, com reportagem maravilhosa. Cris, obrigado! beijo! E do lado de cá, vamos continuar com o nosso entrevistado, que eu estou aqui encantada com toda a sua história E agora, o que é que você acha de a gente falar sobre publicações de livros?
1: Hum? Vamos lá, vamos lá.
2: Quantas publicações você fez até agora, meu amigo?
1: Eu tenho cinco publicações, sem contar com os textos literários, em antologias seletas e outros. Tenho produzido, nessa pandemia, muito mais coisa, muito mais escrito, muito mais material, mas, como eu disse inicialmente, está tudo engavetado para, no momento oportuno, eu desengavetar e fazer acontecer. Qual foi a sua reação ao pegar
2: o primeiro exemplar da sua primeira publicação? Acho que o coração ia, ia querer sair pela boca, não é não? Dá aquele, dá aquele descompasso, né? aquela frieza. Conta para mim como foi esse momento.
1: A reação pegar... Pense a reação dessa senhora que eu contei, a minha mãe, que desejava um filho ter aquele filho em suas mãos, pense, acho que já respondi, já respondi tudo, é uma satisfação, é uma realização, é um dizer para mim mesmo, eu posso, tudo eu posso no Pai,
2: Toda experiência aplicada nas publicações de suas obras parece ser fruto de sua infância em sua terra natal. Fala para a gente como foi adquirida essa experiência. Fala, eu tenho muita curiosidade sobre isso.
1: Tem muito a ver, tem muito a ver com com a experiência, com fruto do que eu passei na minha infância. Eu, na verdade, fui, ou sou, uma pessoa felizarda. Eu, quando adolescente, eu encontrei, quando criança, adolescente, eu encontrei um campo fecundo, onde eu tinha o que ler e podia ouvir histórias. É, Foi um cara, e tenho sido um cara abençoado por Deus, porque vizinho à minha casa, 30 metros morava uma senhora chamada Nanzinha. Eu eu até cito o nome dessa senhora e cito esse caso. No meu livro, A Magia da Arte de Contar Histórias, é um livro que eu, ou desta parte, procuro ensinar como contar histórias, as técnicas que que podem ser utilizadas. E dona Nanzinha, quando terminava os afazeres, do jantar, ou lavar o prato, ou deixar a cozinha em ordem, ela vinha e sentava no batente de sua casa, que dava para a calçada e para o interior de sua casa. E ali, ela... o sentar dela naquele batente era o chamariz para todos nós que estávamos jogando bola ou brincando de barra, de bandeira e tal... Dona Nanzinha chegou e nós íamos ficarmos em torno dela, sentado na calçada, e aí vinha muitas histórias, muitas histórias, inclusive de assombrações. E foi, foi um momento na minha vida que ajudou muito, ajudou muito nessa seara.
2: Conta pra gente, meu amigo. O título da sua obra recente foi...
1: Bom, o título é Causos de Visagens e Assombrações do Interior Sergipano e Encantamentos. Por que esse título? É um título que eu achei extremamente sugestivo. É um título que que o seu conteúdo já tinha sido testado em várias várias sessões de contação de história, porque deu margem a colocar esse título. Pois é, como já expliquei, esse título, eu gosto muito de histórias, de assombrações, aprendi a superar medos e mais... Descobri que as crianças também gostam de histórias fantásticas e empolgantes, que fale de mula, mula sem cabeça, de lobisomem, de fantasmas, e cemitérios, e almas penadas, e etc.
2: Eu acho essas histórias fantásticas e empolgantes. Mula sem cabeça, lobisomens, fantasmas e cemitérios, a loira do banheiro... Ai, eu amo essas histórias assim Eu não sei porque que que chamam mal-assombradas, né? Porque deveria ser (risos) bem-assombradas Mas enfim Ao narrar alguma história Você chegou a perceber nos seus espectadores Alguma coisa diferente, né? Nas fisionomias Aquele olhar de Ai, minha nossa senhora essa história não tem fim, olhando assim de lado, né? Meio assombradinho, <risos> eu fico assim.
1: Claro, claro. Você, 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 Para você contar uma história e lograr êxito, você tem que trabalhar é, a voz, trabalhar, olhar... Trabalhar o silêncio, trabalhar a pausa, trabalhar a expressão facial, trabalhar a expressão corporal, levando as pessoas a prender a atenção das pessoas, porque o que prende não é só a história, é como você conta a história, e isso você você Observa pessoas com expressões as mais revelativas possíveis. Depende do estado de espírito e depende do acolhimento com que a pessoa está ouvindo as histórias.
2: Os contadores de história, pelo menos na minha infância, costumavam gostavam de contar durante a noite. Vocês, contadores atuais, têm essa vontade? Ou pode ser a qualquer hora do dia? Eu estou perguntando porque é justamente durante a noite que essas histórias aguçam. A sensibilidade dos espectadores. É, eu lembro que eu tinha um tio que já vinha falar daquele fogo corredor da mula sem cabeça e mostrava a gente assim... No céu, aqueles pontinhos azuis que dizia, ó, oh, ele tá chegando, tá chegando perto da gente. Mas eram pirilampos. Hoje eu sei que eram pirilampos. Mas eu tinha tanto medo, meu amigo, que eu ficava, meu Deus, vai para lá, fogo, corredor. Então, <risos> será que é correto pensar assim, que a noite realmente aguça esse lado mal-assombrado?
1: É, na verdade, na verdade, pode ser a qualquer hora. Uma boa história você leva o seu ouvinte, a sua plateia, a a ficar preso na história. Mas, pensando, no entanto, a noite, a escuridão, o silêncio cria a perspectiva de um, de, um, de um sobrenatural, aguça com mais intensidade os sentidos dos ouvintes. E se você usa as técnicas próprias, você vai lograr êxito, vai lograr isso Eu,
2: como eu já falei anteriormente, já ouvi muitas histórias né, na minha infância que assustava E me impendi, assim, muita atenção. E para encerrar, meu amigo, nos conte um pequeno trecho de uma história que você considera empolgante, envolvente e que já chegou a te emocionar como contador de histórias. A olhar o semblante dos que fazem a tua plateia. Conta pra gente, eu tô
1: curiosa. É... Na verdade, eu posso contar, sim, uma história. Eu não sei o tempo, porque o tempo hoje é todo medido, é cronometrado, eu não sei a disponibilidade que eu tenho, mas eu vou contar uma história. Se der tempo do término, ótimo, se não, vocês me convidam e eu vou contar essa história inteiramente. Há muitos e muitos anos atrás, em um lugar bem distante, morava uma menina chamada Sara. Sara tinha sete anos e estava brincando com seus coleguinhas em frente à sua casa, quando chega um outro colega e vai logo dizendo. ''Sara, Sara, chegou na cidade, um homem tão bonito, e ele fala tão bem, Sara, vamos todos conhecer?'' E Sara disse, ''Deixa eu pedir a papai?'' Entrou, pediu o pai, e o pai foi sincero, ''Filha, vê, já escurece, se você se deloca até esse homem, vai chegar lá à noite.'' Portanto, acerto com os seus coleguinhas que amanhã, pela manhã, logo cedo, eles possam passar aqui e você com eles irão conhecer esse homem. E Sara agradeceu o pai, conversou com os coleguinhas que de pronto entenderam e ficaram certos que no dia seguinte, logo cedo, passaria na casa de Sara e foram embora, já que realmente já começava a escurecer. Sara entrou, como tinha esse compromisso, no dia seguinte, logo cedo, pediu ao papai para jantar, e jantaram, e ela foi para o quarto dormir. O pai ficou mais um tempo ali, e logo, logo, o pai foi para o quarto dele. Mas para ir ao quarto dele, tinha que passar em frente ao quarto de Sara. E quando ele vai passando em frente ao quarto de Sara, ele escuta... ele escuta um barulho. Um barulho que vinha de dentro do quarto de sua filha. Ele disse, mas que barulho é esse? Eu não vou conseguir dormir se antes ver o que está acontecendo e abriu a porta do quarto. Pensem vocês que eu disse que a história aconteceu há dois mil anos atrás. Então nós não tínhamos esse tipo de energia e de luz que nós temos hoje. Era a luz de um candeeiro, de uma lamparina, que clareava o quarto de Sarah ajudado pela luz do luar que entrava pela janela dentro e que deixava a sua mãe, a sua cama, desculpa, bem iluminada. O pai se aproximou e viu que aparentemente Sara estava bem, pois até esboçava um sorriso. Mas o pai preocupado com aquele barulho que saía dela, tum, 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 tum. o pai pegou nos ombros de sua filha, balançou suavemente e disse... Filha, filha, acorde. E ela acordou e disse... ó pai, por que me acordou, pai? Eu estava sonhando com o homem que eu vou conhecê-lo amanhã, pai. Ele é tão bonito. Ele é tão bonito, pai. E ele fala tão bem que eu gostaria... que eu gostaria de continuar dormindo. O pai disse... Não, minha filha... Volte a dormir, volte a dormir. Puxou o cobertor, cobriu Sara, fechou a porta e foi para o quarto dele. Amanhece o dia e os coleguinhas chegam. E o primeiro colega tomou a iniciativa de chamar. Sara! Nada de Sara. Sara! Silêncio. Nada de Sara. Então todos os colegas juntos, em frente à porta da casa de Sara, gritam, não chamam, grita, Sara! Sara acordou e percebeu que estava atrasada, rapidamente foi, fez a higiene de rosto e foi com seus coleguinhas aonde estava aquele homem e lá chegando era uma praça se puderam ver aquele homem sentado no chão com o um tronco com seu, suas costas encostadas no tronco de uma árvore bem bonita bem frondosa, bem frondosa e foram se aproximando. E cada vez que as crianças se aproximavam, sentiam uma graça, uma satisfação de estarem ali. Mas quando está bem próximo desse homem, saiu de trás dessa mesma árvore. Um homem barbudo, vermelho e com a voz trovejante vai logo dizendo Crianças, crianças, o que é que vocês querem aqui? saiam, saiam, vocês vão acordar o senhor. E as crianças com medo foram se afastando, foram se afastando, não deram para ouvir aquela voz mansa e suave daquele homem que elas foram conhecer, dizendo para aquele que espantaram eles, eles, Pedro, Deixai vir as minhas criancinhas, Pedro. Mas, senhor, o senhor vai falar para multidões e essas crianças vieram acordá-lo. Pedro, deixai vir as minhas criancinhas, Pedro. Está bem, senhor, está bem. Crianças, crianças, voltem, por favor, voltem. Venha conhecer Jesus. E todas as crianças foram. Abraçar Jesus, e quando chegou a ver de Sara, que ela abraçou Jesus, ela colocou seu ouvidinho no coração de Jesus e pôde ouvir algo que surpreendeu, surpreendeu o coração de Jesus falando, ela pensava que ouvia o tom, 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 tom dos seus sonhos, mas falava, ela afastou-se, olhou para Jesus Sorriu daquele olhar manso e suave e novamente encostou o seu ouvidinho no peito de Jesus e pôde ouvir o coração de Jesus dizer para ela. E disse para todos nós, nós muitas vezes não queremos ouvir ou quando ouvimos deixamos entrar para um lado e sair para o outro. Ela pôde, então, se aconchegar aquele abraço fraternal, o seu ouvido, no coração de Jesus, e pôde mais uma vez ouvir. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. E Sara, pelo que eu sei, até hoje, não deixou Jesus. Com essa história eu já me despeço de vocês, rogando a esse Jesus o ano novo seja fecundo de de saúde, de alegrias e que vocês possam trabalhar os sentimentos da história do lobo bom, da história dos dos lobos que vivem dentro da gente, o lobo mau e o lobo bom e consiga seguir o lobo, o lobo bom. E muito obrigado a você, Rita, obrigado a, a Isaías, obrigado aos ouvintes por eu estar aqui. Abraço fraternal!
2: Ah, eu passaria aqui o dia com você, te ouvindo. Nossa, como eu amo essas histórias, assim. Principalmente no que diz respeito à cultura popular, né? São histórias riquíssimas que ficaram lá no passado, mas que hoje a gente sabe que é de uma grandeza, né? é de uma fortaleza que nunca deveria ter se perdido no tempo. E são pessoas como você, meu querido amigo, que faz com que essas histórias, ela renasça, renasçam, né? ela fique vívida na mente da gente e não morra nunca porque é muito importante que esse tipo de história, assim como outras histórias, elas permaneçam né, em constante movimentos, assim como esse movimento da contação de histórias, esses movimentos acadêmicos, para que elas nunca adormeçam, né? Eu sempre fico preocupada e fico conversando com alguns amigos, professores sobre essas questões é, das brincadeiras de antigamente, né? Das brincadeiras de roda, das histórias de antigamente que os, os mais velhos contavam para gente e que empolgava, sabe? Que deixa... prendia nossa atenção primeiro pela curiosidade, segundo pela inocência, porque Somos seres né, em construção, toda criança é um ser em construção, e ali vive sonho, ali mora sonho, mora curiosidade, mora medos, mora pensamentos, e você conseguir, né, eu fico assim pensando, a sabedoria popular, você conseguir prender a atenção através de histórias né, que, que eles aprenderam também com os avós, com os bisavós, isso é para mim magnâmico, grandioso, ele é maravilhoso. E eu trago comigo até hoje as memórias das histórias, assim como as memórias dos momentos em família, né? Em que nós sentávamos na calçada, num banquinho de madeira, ao lado de uma fogueira, e ouvindo meu tio contar as histórias, meu avô, é, e contando de forma tão real, sabe? tão pura, tão verdadeira, que a gente viajava. Eu consigo lembrar de tudo até hoje. É uma pena que hoje, essa essência da contação de história, principalmente né, no laço familiar, foi adormecendo, foi sendo substituído né, por, por mídias, por tecnologia, e a gente acabou perdendo a essência, a pura essência de estar em família, Isso é muito lamentável, mas eu tenho a esperança, porque são pessoas como você, educadores sociais que vivem de doação do seu tempo para resgatar, né? para reviver, para renascer dentro dos nossos lares essas histórias que são tão incríveis, tão lindas, tão importantes para a criação, para a aceitação, para o nosso crescimento mesmo. Então, Atenor, eu quero te dizer que você é muito importante para o mundo. Nunca perca esse dom. Continue a semear com as suas histórias lindas, com as suas histórias empolgantes, que prende, que faz a gente viajar junto com você nesse mundo fantasioso que, para mim, é um mundo lindo, lindo. Eu não canso de falar do valor e da importância dos contadores de histórias para o mundo né é, você está no caminho lindo e pode ter certeza construindo pensamentos lindos parabéns meu amigo hum, aceite do lado de cá o nosso abraço bem gostoso bem lindo bem puro explodindo de gratidão de todos que fazem essa rádio que é fã de tudo que traz paz luz conhecimento para a nossa juventude e as nossas crianças. Para você, aceita um beijo bem gostoso em seu coração. Fica com Deus e eu espero tê-lo brevemente aqui contando mais história mal e bem assombrada. Beijo, meu amigo. Fica com Deus. Tchau, tchau.